参谋大师您好，嗯，啊，我是我是大三用心理学专业的郭晨，啊，刚才您讲到拥有幸啊拥有财富其实并不等于幸福，啊，那么您认为啊去而且去年央视也一直在做一个专题，就是在采访呃、啊、你感觉到幸福吗？<笑>所以就围绕幸福这个话题，我想问您一下，就是您认为究竟一怎样的一个人才是幸福的？而且这。啊，我们经常所追求的幸福与我们实际体验到的幸福是同一种幸福吗？嗯，呃，其实这几年以来，央视一直是呃在不同的呃场合当中，就是问你幸福吗？嗯，当时我记得有一次呢，呃，就是问那个呃央视主持人白岩松，你幸福吗？他说我不幸福。为什么呢？因为我不幸福呢。呃，幸福需要有一种宁静，也就是平静，心灵的平静。因为我没有平静，所以我不幸福。后来我想，啊、呃，这这句话啊、呃，应该是说的很对的。为什么？我们现在，呃，很多人有钱，啊、呃，有势力，呃，但是呢，说实在，就是心里面就是，呃，非常的浮躁。嗯，遇到了种种的事情的时候呢，特别痛苦、烦恼。那么，不单是心不平静，而且呢，特别的这种有一种伤感和忧愁、焦虑、焦虑之心。那么，也就是说，我刚才讲了，我认识的有一个修行人，他特别幸福。他为什么幸福呢？他心里很平静。心里怎么平静呢？因为他没有过多的要求和追求，他拥有的这些。财富一天三顿，完全就没有什么这个最高的这种需求。那么这样一个，他的心就是是平静的。当他的心平静的时候呢，所谓的这种快乐和幸福呢，也随之而来。这样一来，为什么啊、呃？这个喜马拉雅山这个呃效果，也就是说，不丹国家就人口不到一百万人。人口不到一百万，为什么全城、全世界都成为就是说他们这个幸福幸福指数最高的呢？也就是说，他们国家的人的这种这个国民这个产量的种植就并不是很高 ，GDP 不是很高，但是他们每一个都有一种佛教的这种理念，也就是说性清净呢。平时，呃，大家在年纪呢，啊、呃，念咒语啊，做佛事啊。就开心啊，笑笑声啊，都都听得到的。所以反而我们，我原来看到啊、呃，就是上海、北京、广州、深圳这几个地方的幸福指数是反而低。比较而言的话，那就是像重庆啊、贵州啊等等，就是有几个，呃，就不是这个一线城市的，就是幸福指数还高。这个原因是什么？人的心理的平静。有一定的关系。如果当我们的心里完全平静的时候呢，那么他很很幸福的。就像在我们藏地，就是有很多很多的人，他很很快乐。他快乐的原因并不是来自于财富，应该来自于他的内心的平静。我就称呼你的老师了。呃，首先非常感谢您跟我们。一个晚上讲了这么多东西，我们发现就是您在讲的过程中，呃，一直都是面带微笑的，然后跟我们侃侃而谈，然后也一直都是站着，然后也没有喝水，然后很辛苦，呃，非常感谢您。呃，就是我的问题就是困扰了我很久，我一直在
整天都在想的一个问题，呃，就是有的时候我觉得，呃，就是我们，比如说我们今天讲的是佛教的经济观，我有的时候觉得，呃，我们人类其实研究的很多东西都是困在人类自己内部的一个范围里面研究的，比如说经济，我们研究经济，然后想着怎么赚钱，然后想着一些经济现象怎么解释，但是我觉得，在我眼中，我觉得经济就是。啊，一部分人想着怎么样从另外一部分人中间赚到钱，然后可能再怎么用它，就是我觉得人类是把自己困在一个内部的一个环境，他没有没有考虑到地球或者其他物种，他忽略了其他物种。其实，在地球上，其他物种跟人类其实是一个相同的地位，其他的物种或者是整个环地球环境都被我们毁得差不多了，然后我们却更多的关注在人类内部的那个问题上，就是我的想法。嗯好，这个嗯，问问您的看法。嗯，对，我的看法是跟你的看法也是基本上相同。<笑>我为什么这么讲呢？因为，呃，确实啊，啊、呃，在我们这个佛教的经济观的呃有些层面来进行分析的时候呢，可能你们在座的人以后也会明白这个道理。为什么这么讲呢？我们现在人类只是为自己的。有一部分，有一群，呃，一群这个生命呢、啊，为为了他的利益，就是开始，呃，肆无忌惮的破坏，就是外在的环境，同时呢，也践踏就是其他的一些物种和生命。这一点我想起了一个，呃，比如说，呃，在以前呢、啊，大概是四百四百多年前的，呃，这个非洲黑人的黑鹿的一些故事啊。你们都知道，呃，现在是美国总统是是黑人总统，应该是人类在某种意义上是已经获得得到了就是非常高的一种和平的这个社会理念。但是在以前来讲呢，这个黑人是什么样的？大家都可能知道，就是从啊一四五一年，呃，到呃应该一八七七零年，大概四百二十年。在大概是在这么多年当中的话呢，那么所谓的黑人呢，就成为我们对这个白种人做服务的一种奴隶，也就是说，有些历史上面讲，从非洲到美洲，在整个船上啊，就是扔下去的，有些得疾病的，有些呃不能做事情的这些人，扔在海里面的中共的这个数目啊，啊，有些指着说是一亿五五千万人，有些说是一亿个人啊。有有些说是两两亿两亿个人，在长达四百多年前，当时人人类对人类呢，就是有这样的一种残暴的行为。那么现在我们到了二十一世纪的时候，这个人类对人类的这样的一种践踏的这种理念呢，有所改变。但是我们现在为了一群人类，我们每天都是。我刚才讲的，就像二次世界大战那样的这种残杀呢，就是在动物界当中。那么我们现在呢，每天都是在所谓的这个矿产，所谓的这些资源，都是不断的挖掘、不断的开发。当对后来的这些后代的人们呢，基本上是没有很多的留下这个资源。这就是我们现在极少数的人的欲望膨胀，这样。过多的一些欲望的话，那么就是为了自己的这种占有和服务呢，我们做的很多的行为呢，可以说是对这个上天下地都是可以说做对不起的很多事情。因此呢，我们现在
世界和平的一些理念，到到一定境界的时候呢，你才知道人与人之间的关系需要和谐的，人与动物之间的关系呢也需要和谐，人与自然关系呢也需要和谐。那么这个需要什么呢？就像我们佛教当中所讲的，一个人呢应该要不要占有，就是很多的这种财富和资源。那么一个人呢不能伤害就是任何的万物。所以我个人并不是因为我是佛教徒对佛教佛教而这个特别尊重，因为我讲到世界和平的各种理念要得以体现的话呢，确实在佛教当中有非常好的一些建议和一些理论。所以呢，啊，刚才这位呃同学啊啊就所讲的确实也是对的。我们每个人呢，应该是自己占有和自己啊这个控制的这些财富和资源呢少一点。啊，那么多一点啊，留下给整个人类和世界。呃，同时呢，我们现在很多的一些资源的浪费也是非常的可怕啊。所以说，我们现在在很多需要做的事情呢，在呃需要给年轻人吧，因为现在在座的人呢，应该说二十一世纪的二十一世纪的这种所有的任务呢，我像是呃在这些年轻人的身上，而我们呃我。听到一位大德的这个开始啊，他说我们上了五十岁、六十岁、七十岁以上的人的话呢，是成为是二十世纪的人，我们就马上要拜拜了，就是离开这个世界了。那么你们年轻人的话呢，二十世、二十一世纪呢是你们的，那么你们以后创造什么样的世界呢，就是在你们的手上。师傅您好，我想问您一个问题。就是佛教的经济观，经济观，我认为经济观不应该是看他怎么赚钱，而是应该看他怎么处理钱财方面的观念和他的理念。所以说，关于经济观，我就特别想问您一个问题，就是，你看现在很多寺庙，呃，在每个佛祖或者菩萨面前都会摆一个箱子，叫功德箱，呃，这其中会有很多就是商人啊，或者一些有求于佛祖的人会投下很多大量的钱财，这时候呢，每个寺庙就会。收到就是说是大批的资金，我的问题是想问一下，这些资金他们会怎么处理？就因为这牵扯到就是真正佛教的经济观，他们寺庙的维护也会去有人，就是说善善意的施主们会去捐赠一类的，也有政府国家来维护。我就想这多余的钱财他们会怎么处理？谢谢老师。嗯。嗯呃，因为我像那个。呃，所谓的经济观呢，就是实际上是它是呃应该呃内容很广大的啊、呃，就是我们刚才所讲到的这样的道理呢，也可以解释。然后你所讲到的呢，啊、呃，实际上是不一定是佛教的经济观，但是佛教寺院里面的功德相的处理问题的话呢，实际上也可以涉及到一些经济方面的。其实这个问题呢比较简单。在我所在的寺院当中呢，没有放功德像，所以，呃，对我来讲呢，呃，这个问题就比较容易回答。呃，我所所去过的有些寺院呢，确实也是有有功德像的，但是这个功德像呢，按照佛经里面的一些要求呢，啊、呃，如果你在佛像面前放到的功德像呢，一定要做啊、呃、佛像，嗯，或者是对它供供供供当。供灯啊，供花，供水啊，不能呃，僧人、出家人就是用它啊。如果用了它的话，会犯戒律的。
根不能用，就是所谓的政府啊，或者说是其其他的企业家等等，就是在家人用。如果在家人用的话呢，那么他的因果报应更严重。当然，我们现在这个时代呢，就是是一个鱼龙混杂的时代。有些时候的话呢，可能这个寺院呢，他自己也处于很尴尬的境地，因为自己没有劝你，就是呃，没有劝你，呃，就是这个寺院里面的所有的这个境界啊。就是他可能是，呃，包括一些旅游局啊，开发的一些其他的一些这个商业，他已经这个控制着。如果他控制着的话呢，那么就是卖门票也好，功德箱也好，全部都是是他们就是背后有个别人在这个操作，他们在享用。表面上看呢，我们在佛像面前就是放那个功德箱，但实际上这个钱呢，并没有用在佛像上。也没有用在寺院里面，很有可能就是用在这个其他的部门当中。那这样的话呢，实际上是这是佛教当中的教义呢，就是完全是相违背的。我们佛教里面讲，比如说有三个佛像，有三个佛像的话呢，那么就是中间的这个佛像的功德像的话呢，那么给佛像贴金供养，不能就是放在这个其他的佛像当中，也不能放在这个印经书里面，也不能放供养神宗。连出家人都不能吃佛佛佛像面前的功德箱的钱，不准吃。如果吃的话，犯戒的。但是现在呢，很多的有些寺院呢，恐怕是也是逼迫的，也是有些是不懂戒律的，有种种情况。所以我们也不能说是所有的功德箱都是是不合理的。我发现有些寺院呢，功德箱也是是它是严格管理的，但也有一些，呃，有一些寺院的话呢。包括就是最近新闻当中也讲了吧，有一些商人呢、啊，就是把这个寺院承包下来，然后呢，啊、呃，就是门门票啊，就是里面的和尚啊，都是是他们自己在这个安排，就是属于这种情况的话呢，这就是是现在的这个二十一世纪的这种佛教经济的另一种开发方式。然后我想问一个问题，是关于青年人跟佛家的关系，因为，呃，很多人其实，在我们出生的，我觉得至少头二十甚至三十年，都是在向这个世界证明我们怎样的勇敢跟有能力。就是很多人他们会把会去去追求所谓成功，或者说是呃一些名望，这些东西其实都是在。就是一种很向外冲的那种感觉的东西，但是佛家它，我想它最美妙的地方可能是在于，就像您说的，会给人一种幸福感，因为它会带来新的安宁跟平静。但是我我就在想，我就马上想到，比如说我高一就很早的时候听到的一个例子，是当时呃有一点有一点让我惊讶的一个北大的一个学生，他就是。呃，他父母很辛苦把他培养出来之后，然后他就毕业之后就去出家了。然后当时这个这个新闻在社会上很轰动，我也我也觉得这个这个学生他很有魄力，就是他能够去追求自己的幸福。但是随着年龄的增长，我觉得青年人也有自己的责任，他的父母去把他养大呀，然后社会也投是投入了一些资本跟成本的。那么，当他出家了，他他至少，我现在可能就会想，他至少也要先赚个十来年的钱，先把父母的这个养老费搞定，然后他再去追求自己的幸福吧。就是您您您是怎么看待这种
青年人的向外冲的这种镜头，跟这个佛家的这种讲求与世无争啊这个问题。嗯刚才那个同学叔叔，我不喝茶，我一直在喝水啊。啊，刚才那、啊、这位同学说的问题啊，实际上，呃，北大的一位呃在附近出家的这个新闻呢、啊，呃，就比较大家都呃很多人都知道了。嗯，其实不仅仅是这个，我在我们学院当中有很多。北大、清华，包括你们财经大学的，有个别的在那边当出家的也比较多，呃，所以，呃，在我看来的话，那每个人的，呃，对人生的选择呢，啊、呃，都是不相同的，他的价值观呢，就是都不相同的，甚至从历史上看呢，有很多国王啊，啊，就包括啊，这个在汉地的一些国王的话，那他最后也是选择出家的，就这样现象相当多的，因此呢。我们这个所谓的这个出家呢，啊、呃，在佛教的这个一些汉地禅宗的黄波禅师的一些呃教研里面讲呢，实际上是他出家呢，就是并不是是对父母的不孝顺，因为他的出家，我们从表面上看到好像涉及了很多事情，但实际上呢，他因为寻找一种正义。他寻找一种跟我们的这个生活，大家都在奔波的另一种方向的话呢，他会找到了另一种这个快乐。嗯，包括我们，呃，有些大学生就是出家，刚出家的时候父母非常反对，但后来呢，啊、呃，父母也出家了，父母也出家以后的话呢，他们这个家庭就是过得特别。特别特别快乐，就是也从来没有吵架，而且呢，在寺院当中就是更加安静，更加这种快乐。这种情况是非常多的。所以说呢，我们不能认为就是啊，这个所谓的知识分子一出家的话呢，好像是他选错了，或者说是他就完全是不孝顺。就是其实我们现在大多数的一种理念的一种教育的趋势下呢，他认为是这样，那么另一种方面就根本没有考虑的。应应该我们的人生是多变性的，并不是是只有一个方向的。应该我们的人生的路呢，就是它可以有四通八达的，就是它可以选择很多的路。所以我们现在很多年轻人呢，说实在也是是不断的为了自己的名声和成功呢，一直在奔跑。但是在奔跑的过程当中的话呢，也要就是小心。不孝心的话呢，你没有一种勇敢，没有一种真正的毅力的话呢，可能会会路上呢就是会倒下去。但倒下去的时候，你要有一定要有爬起来的这样的一种这个精神。所以佛教，并不是佛教就完全是刚开始吸取一个瓶颈和吸取一种寂静，全部都设计，其实不是这样的。佛教呢，就像我们世界一样的，刚开始呢，你要一定要。要努力的去寻找，努力的去修行，努力的去求知识。到了最高的时候呢，你在那个时候呢，就是观一切都是空性的，观一切都是看破的。但佛教并没有说刚开始，就像我们小学一年级那样的时候呢，就看破了，就是没有这样的。佛教刚开始的时候要做三思啊，懂得真理啊，祈求学习啊，等等等等。
。到了最高的四合呢，你在这个四合就完全都是看破了，就是这是。所以现在我们很多人对佛教的一些层次呢，并没有分析。一讲到了佛教的时候呢，好像是佛教是什么都是空的，什么都是看破的，其实并不是这样的。佛教是一层一层一层上来的，到了最高的时候，就像我们物理学家就要讲到了这个最后的这个夸克和。我们的所谓的原子核的时候，就很细的一个分析方法。那么刚开始的时候，他也并没有就是这样分析，他也完全承认我们现在世界当中的物质的现象存在。所以佛教也是完全承认我们现在的这个生活和现在的这个啊，包括就是男女感情等等，就是这些所有的事情呢，都没有就是要求就是全部看破。所以呢，我们呃，在这个希求生活真理的过程当中呢，我觉得是佛教的有些精神去借鉴呢，对自己的生存应该有很大的帮助。大师你好，呃，大师好，我我是统计学专业大一的学生。嗯，我有一个问题，就是我在我的家乡湖北黄梅，呃，就是有一句话，我们那边叫“天下无祖，黄梅两祖”。我们那边有四祖四和五祖四，可以说，呃，佛教文化在我们那边算是有比较悠久的历史。但是呢，就我所见，就在五祖四，现在就是他的寺庙里面大量的资金投入，他就对寺庙不停的翻新。然后现在，呃，我今年刚回去看的，我就。就看到了现在的寺庙的情况，跟我小时候已经完全不一样，不一样了。它已经没有了寺庙所应该有的那种，呃，给人很古朴的一个清净之地的那种感觉，而完全就是更接近于我们现代化，呃，就是失去了它原本的气息。呃呃，它里面有一个真身殿，就是五祖大师的那个，然后它的真身殿，但是现在就是。呃，就是我们已经是进不去了。哦，我我想大家慕名而去，去去到五祖寺去，去呃去拜佛，可能就是更多的想是去看到这些，但是寺庙却就是可能我也不知道是出于什么原因，但是不让不让我们去看到这些，而是对它外在的一些形式去加以宣示。我不知道，就是我想知道，就是您对，就是现在寺庙它这样做的。它的本质就对我们，它的本质是什么？就是，呃，现在的追求，包括包括我们现在，就是我们去拜佛，在我我觉得现在可能更多的是老一辈的那些爷爷奶奶到寺庙里面去拜佛，而而很少看到年轻人会崇尚佛教，经常去定期去那个寺庙里面。而那我们就是经常去寺庙，现在的人们心里面到底是追求的一种什么？他们。去去寺庙寺庙里面拜佛，就是想得到一些什么？呃，我想知道您的看法，谢谢。你去寺院想得到的什么呢？你当时去寺院想得到的什么？<笑><笑><笑>啊，我想啊，呃，这个问题呢，呃，是这样的，无祖寺我也以前去过，呃，在禅宗的历史上讲。应该说，无祖寺是非常啊啊、呃呃、有价值的一个圣地。虽然这个真圣殿呢，啊、呃，在不同的历史的呃一些呃对佛教的这个造势毁灭的呃各种运动的原因呢，啊、呃，恐怕是就是不复真实的存在。但是呢，啊、呃，的确是在那里是个很好的地方。但是为什么是现在我们这个汉地的很多寺院呢？
，稍微就是变成一种这个女友经典了，嗯，就与与比较像。这个是跟我们的经济社会的潮流呢有一定的关系。因此，真正的呃寺院的作用是什么？就是要将进塑法，啊，就将进塑法。这就是我们。在寺院里面没有将进说法，很难吸引这个年轻人。年轻人呢，啊，他不想，呃，跟一些这个老年人。老年人呢，他拜一拜佛啊，就求一求菩萨，就这样就已经这个心满意足了。但我们现在的这个人们的这个一些分别念越来越重的这个时代当中，我想年轻人呢，更加需要的是佛教的这种指引。因此，我们也特别希望汉传佛教的一些寺院里面有一些高僧大德呢，就是不断的给大家有讲经说法。有讲经说法的话，那么佛教的这些真理呢，完全是可以说是虔诚完全的，而且对我们的生活、对我们的生存、对我们的工作带来就是非常大的便利。所以呢，我们啊，在藏传佛教当中啊，啊，说实在，呃，这个培养人才。培养人才的这个传统呢，一直是呃呃，到到目前为止，在寺院里面，大概一个一个出家人呐、啊，他的学习佛法的培养大概是二十年左右，一直是这样下来的。这样的话，藏藏地不管是到哪一个寺院里面，都有一些讲经说法的。然后一些寺院的出家人呢，就是到各地去讲经说法的，呃，就是这样的相当多的。而汉地呢，呃。比较而言，就是，就现在不是特别的多，所以我们也希望呢，呃，很多寺院不仅是呃很多呃人来就是烧香拜佛，在他们相续当中种下善根，就是这也是很好的。但更重要的一些呃佛教的法师啊，有些居士啊，他们呢就是把佛教的真理就是给大家传播，这样以后有很多善男信女呢，真正是满足这个。呃，要求，否则的话呢，现在这个工业社会和或者说是，呃，现在的这个社会啊，应该说是越来越在这方面呢比较明显，所以以后呢，可能呃需要就是共同努力。我是呃大一的那个税务学院的啊，是这样，就是你刚才说到一个内心的平静的问题嘛，啊，那么就是说啊，我们普通的人就是经常会有这个。就是，比方哪怕在独处的时候，就是嗯、呃，大脑都会对不停的对自己说话，并且会影响到自己的这个睡眠。就在睡觉之前，他会不停的对自己说话。然后心理学上面给他了一个名词，叫做脑袋绕舌。那么，呃，我我自己在呃，就是我自己尝试去摆脱这样一种情况的时候呢，我选择了内观。但是我在做内观的时候呢，又感觉到身体一个非常强烈的一个抵抗。就请问，就如何就是在。能够让自己的大脑真的处于一种平静，就是能够，嗯，摆脱这种自言无意义的这种自言自语的这种情况。嗯，还有一个问题就是，啊、呃，我我曾经在那个，呃，是跟前面一个问题没有关系，是我曾经在看那个柏拉图的《理想国》的时候提提到的。他说，比方说一个坏人，他这个坏人，呃，也不是坏人，就是普一个普通的人，他赚了很多钱，但是他在这个赚钱的过程当中，嗯，他做了一些不太好的事情。然后他赚了很多钱，他虽然过上了很好的生活，但是他很有负罪感。然后他就在这个时候去找到了宗教，去呃，可能从呃西方宗教的话就叫忏悔
呃就赎罪。那么或者佛教的话，可能也会有这样类似的行为。那这样的话就呃，然后他就因为这些忏悔的行为，他就得到了内心的释放。但这样的话就是很就感觉很不公平。然后很多嗯、呃、过得很贫苦的人，他们呃一直过得很贫苦，而那个做了坏事的人。啊，就是赚了很多钱，但是最后却过上了很好的生活，而且内心也得到了这个释放。那么，这个宗教不就给他们了一个就是很奇怪的一个赎罪的机会吗？那么这个事情你怎么看？嗯，谢谢。嗯、呃，呃，我想第一个问题啊，你的第一个问题呢，应该是，呃，我们内心要得到平静的话呢，也就是说，呃。首先，呃，在佛教当中讲这个毗卢七法作事，毗卢七法作事是佛教里面最重要的，比如说两手瞪眼呐，然后呃，两双眼就是这这是前面的虚空当中，呃，色见呃上恶要，就脊椎就整个你的身体要做断肢，就这是很多佛像的这种姿势，毗卢七毗卢七法，这种七法呢。实际上，就像我们埃及金字塔的这种形状。其实，埃及金字塔呢，它呃，在不同的科学家呃，他们通过呃考古学的分析的时候呢，它这里有生存亡我的特殊的能力。那这样以后，我们的早上起来、晚上睡觉的时候做这样的做事啊，餐厅做事，餐厅做事，心安静下来就有非常大的这个利益。如果你的做事不对呢，那么这个心态挑战呢，就是没有真真正的利益。所以我们呃一定要要有一一种这样的这个做事来呃呃就关修呃得到心灵的净化。第二个问题，呃有一个坏人他可能呃先做坏事，做完坏事以后呢，就是他做忏悔，但实际上。他的忏悔，或者说是他做坏事的程度呢，要分析。如果他做的啊、呃、坏事呢不是很严重，但是后来他做忏悔的这种行为是相当不错的话呢，那么我们佛教当中也也可以这么讲啊，就比如说你做了一些小小的犯规，但后来呢你做了大量的这个财财物来就是进行忏悔。那你所做的功德超越，就是前面所犯的罪业的话呢，那么这个佛教当中就说是你也许就是你的这个生活可以平静下来，但你也许你所做的这种罪业呢，就是相当的严重。表面上你做一个忏悔呢，也许你寄生当中不一定有很明显的果报，但是对你的来世呢，一定会是感受无量的这种痛苦。就像我们一个人杀人。杀人的这种这个杀害别人，也就是说是夺取别人的生命的这样的罪呢，我们一般的一个做一个善事，或者是口头上说忏悔呢，绝对不可能就是能清掉。如果我们做了一个小小的坏事，然后我们放了一个人呐、啊，或者说是做了一个大量的善事的话呢，那可以就是抵消，就是甚至呢，就是他的功德就是超过他。所以，呃，这个。呃，前辈的这些学者、哲学家呢，他们所说的这个在宗教面前所谓的这个忏悔呢，应该是我我想指的是前者，并不是指的后者。好，呃，我我想请问您，第一是就是我认为存在即合理，包括。
的比较深刻的一个见解，我我都认为存在即合理。您怎么看这个观点？第二是，呃，您认为宗教以后会怎样发展？会实现一个泛宗教化吗？就是人人都会有信仰，但是不一定会信仰某一个某一个特定的神，这样。嗯，我认为佛教的一些呃非常深深的啊、呃、观察和智慧的一些探究方法，那么这种。呃，这个观察的领域当中的话呢，实际上是我们认为，呃，合理的、可能性的，都是可以破掉的。我刚才讲呢，佛教就是分很多的层次。那么最高层次的时候呢，我们认为现在的这个，呃，比如说这个房子是静止的东西，但实际上它是一刹那刹那都是，就是不静止、不存在。也就是甚至也是会会运动的，我们认为它还可以，呃，扔呃五十年的这个寿命，它有扔十年五十年的寿命，有可能性的。但是呢，如果从细微的或者说微观来观察的时候呢，它所谓的寿命呢，在刹那间当中会会改变的。那这样一来，在佛教的。某种比较深高的层次当中的话呢，我们现在就是万事万物的一切的现象呢，全部都是是假象的，啊，就全部都是见。你眼睛看到的，认为是实体是存在的，但是如果你真正用智慧来观察的时候呢，实际上是你从来没有看到过，而且你所看到的东西呢，包括物理学家他也是认为是这些都是是微尘组成的。那么这些每一个微尘的最细微的。部分的这种分子的话呢，我的眼识呢，就是也没办法看到着它。所以，当我们没有更深次的观察，就在微经观察的如梦如幻的人们在迷乱的这种现象当中呢，我们也承认一切万事万物是也有合理和不合理的。不合理的话呢，就是说我们现在河水倒流啊，或者是太阳从西边到东东东边。就是沿沿着去啊，就是这些都是不符合规律的。但其他的是我们表面上勉强的可以这个合理和可以存在的。但实际上佛教的比较深沉的说呢，我们现在眼耳鼻舌所见到的都是是不合理的、不真实的、不可靠的、不可信的，就是这样的。然后我们说，呃，在这个呃我们这个宗教啊，其实宗教呢。应该说是范围是比较广的，就世界上是有四大宗教、五大宗教等等。其中我们作为这个佛教的话呢，我认为是无论是在世界上是出现就是宗教或者反宗教的任何运动的话，实际上佛教所讲到的一些真理和智慧的教育，这种智慧的教育呢，永远都是不会被人类的历史或者是被有些运动呢就是会淘汰或者是毁灭的。因为他所讲到的一切万事万物的他的真相，他的真理，当他的真理呢，就是没办法就是毁灭的。所以佛教呢，任何一个宗教，如果是他是真的一个呃宗教的话呢，他会说一切七世界和有情世界的真相。如果他没有完全能说明啊、呃，就是一切万万物的这种真相，只是为了体现自己的一些价值观呢，然后再。就宗人面前就是宣扬一些理念的话呢，它只是一个宗派，就是并不是完整的宗教
为宗教只是宗教只是一个那个寻找心灵慰藉的地方，但是发现其实不是这样。像美国一些高级知识分子、大学教授，他们都都有自己的宗教信仰。然后在中国现在就不是这样，因为在中国很少人有自己的宗教信仰。然后我想问您一下，就是怎么看待宗教信仰和人生的关系？谢谢。我们呃去年在香港嗯参加一个世界呃佛教呃。呃，世界青年佛学研讨会。那么这个当中，当时，呃，中国的有一位哈佛大学，在在哈佛大学读书的一个女孩子，她说她到美国去了以后，呃，很多学生和老师都有宗教信仰，然后她没有宗教信仰，别人都把她看作怪物。她说：“你既然宗教信仰都没有，到哈佛来读什么书？”呃。他的这句话呢，就是让我很长时间就是不得不慎慎。其实我们现在很多大学生和一些老师啊，认为就是没有宗教信仰是一种很正常的。其实从我个人的一些意见和观点来看的话呢，人应该需要一种信仰。我们现在有些人不信仰是觉得是自己是有智慧的一种表现。其实没有信仰呢，应该是没有智慧的一种表现。说实在，我们这个环境呢，再怎么样，呃呃，束缚你的话呢，实际上是应该是有一种信仰啊，就是才是对你人生当中的最好的道德的底线的一种呃这个维护。那么也就是说，啊、呃，像美国啊啊，就包括中东在内，呃，就百分之九十五以上的人。啊，当时美国总统在清华大学演讲的时候说，我们美国呃百分之九十五以上的人都是有宗教这个信仰，有宗教信仰。那么有了宗教信仰以后，自己的道德归属有约束。如果没有宗教信仰，其实你不信仰也是一种信仰。实际上。你你认为是，你就不信神的话，那这就是你相信自己。但是我们相信自己呢，难道是真的是很可靠吗？其实不可靠的。我今天喜欢这个人，明天过一段时间就是不喜欢那个人。我今天喜欢这件衣服，我明天过过两天呢，我不喜欢就是这个。所以所谓的相信自己呢，就是对我们的无数次的一种欺负。因此我啊、呃，希望。作为年轻人的话呢，可能因为父母和家庭以及这个诸位的一些呃朋友的这个原因呢，以前没有信仰呢，情有可原。但以后呢，应该是呃寻找一种这个信仰呢，对自己的人生应该是有有很大的这种帮助。当你人生到了呃大概是四五十岁、五六十岁的时候呢，才回顾自己的人生的时候呢。啊，就是原来有了一种信仰呢，实际上是对你的人生并没有带来危害，而且呢，带来一种寄托和一种归宿。就是唐卡佛像这些器物都是人手造出来的，那么这些人手造出来的器物能否就等同于？他们所描绘的菩萨和佛，呃，要是不能等同的话，人去敬拜这些人造出的器物，究竟有没有益处？嗯、呃，或者说，呃，假如我去敬拜某一个菩萨的画像，嗯
那么那个菩萨能否知道我正在敬拜他？这是我的问题。呃，实际上，呃，我们对这个坦卡也好，或者是造的这个像啊，这些都是，并不是一个人啊，或者一般的人，他在凭空当中想象出来的一种一造和捏造，不是这样的，应该是有根有据的。在佛教的这个历史当中也好，各个宗教的，呃，在他的文集当中呢，啊、呃，就是有一定的他的这个标准要求，并且呢，我们如果如理如是的造这个佛像呢，啊、呃，其实是他有无无比的这种功德。这一点我们不说别的，我们自身到一些佛经，到一些佛像面前许愿。到一些佛像面前去去加持的时候呢，那么自然而然通过他的这种感应，也就是说是自己呢，就是获得了他他的这种啊、呃、真实的赐予的护念的这种加倍。所以说呢，我想啊、呃，这个实际上我们看起来好像只是一种人造的，其实呢，实际上他这里有个非常。啊，一些深秒的这个缘起，就像我们实践实践当中的任何一个纪念碑啊，就是它也有一个它的象征意义和它的这个历史价值。同样的，呃，佛像和菩萨的这种像呢，就是它有不可思议的一些微妙的价值。就像我们实践当中的药，它有一种药的这个力量。那么，同样的佛像。咒语以及实践当中的任何的这个原理呢，实际上它的形状和它的一种啊、呃、这个呃呃它的形象呢，就是也有它它的这个力量和价值。